0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass du da bist und mir zuhörst. Und ich mache einfach genauso weiter wie in der letzten Folge oder in den letzten zwei Folgen. Und ich mag dir so gerne ein Kapitel aus meinem Buch vorlesen. Und in diesem Kapitel geht es darum, wie Ideen dich finden, leidenschaftlich und mit Ausdauer. Ideen kann man als ein eigenständiges Gebilde verstehen, für das manche bereit sind, ihr Leben zu geben. Soweit muss es nicht kommen, aber es hilft, wenn man entschlossen ist. Dieses Konzept hat seine Daseinsberechtigung und du wirst spüren, wie es auch dich infiziert. Deine Idee ist die Verwirklichung eines immerwährenden Traumes der Menschheit und wird dich individuell zum Durch. Deine Idee ist die Verwirklichung eines immerwährenden Traumes der Menschheit und wird durch dich individuell zum Ausdruck gebracht. Schon immer haben Menschen für Privilegien, Freiheit, Fortschritt oder Besinnung auf die Tradition gekämpft. Jedoch sind die Verkleidung und die Neuinterpretation der Zeit angepasst, um gefördert zu werden. Jede Idee geht einer Krise voraus, die sich durch die Idee lösen soll. Das ist kein Votum für Leid. Es gibt nichts Gutes an leidvollen Erfahrungen. Was geschehen ist, ist geschehen. Es geht um die Transformation von Leid in Glück oder zumindest um die Verbesserung eines Zustandes. Ich saß einmal mit einem Kunden zusammen und bot ihm meine These zu der Motivation, ein Unternehmen zu gründen an. Für mich sind Unternehmen nichts anderes als eine gestalttherapeutische Maßnahme, um das Trauma eines Gründers oder einer Gründerin zu überwinden, sagte ich. Es folgte eine sehr, sehr lange Stille, bis er schließlich mit dem Kopf nickte. Ich fuhr fort. Das ist für den Gründer oder die Gründerin bedauerlich, aber für Kunden sehr gut. Denn hier geht jemand mit sehr viel persönlicher Leidenschaft und Ausdauer an den Start. Nur sollte man die Mitarbeiter häufiger mit diesen Ansprüchen verschonen und sich gegebenenfalls einen Therapeuten oder eine Therapeutin suchen. Hier kommt also meine Weisheit zu der Frage, wie uns Ideen finden. Vielleicht hast du ein früheres Ereignis nicht verkraftet oder es gab andere Krisen in deinem Leben und du suchst nach Auflösung. Dabei siehst du die Welt durch diese Brille und erkennst, dass das Drama überall zu sehen ist. Und schließlich fandest du nach einer Lösung. Wenn es gut läuft, kennen viele andere Menschen dieses Drama unbewusst auch und sind sehr glücklich über dein Angebot. Zumeist liegen diese Ereignisse weit zurück und deine Persönlichkeitsstruktur hat sich dementsprechend ausgeprägt. Das ist die Geburt deines Lebensthemas und deiner Talente. Das kann man Bestimmung nennen und ich werde dich darin unterstützen, diesem Schatz auf die Spur zu kommen. Meiner Meinung nach braucht es die Balance zwischen Identifikation mit einer Idee und der Emanzipation, um sich in ihren Dienst stellen zu können. Auch dazu später mehr. Zunächst beschäftigen wir uns mit der notwendigen Krise oder einem Konflikt, der für Ideen empfänglich macht. Nehmen wir das Beispiel Jägermeister, bei dem ich mich intensiv mit dem Gründer beschäftigen durfte. Mit den Verantwortlichen des Unternehmens sind wir auf eine Forschungsreise gegangen, die ihren Anfang bei Kurt Mast nahm. 1897 wurde Wilhelm Mast, Sohn Kurt, als elftes Kind geboren und mit ihm der Mann, der 37 Jahre später den Jägermeister erfinden sollte. Als sein Vater Wilhelm erkrankte, übernahm Kurt Mast 1918 das väterliche Geschäft. Schnell bemerkte der 21-Jährige, dass sich dort etwas ändern musste. Die einst erfolgreiche Essigfabrik hatte ernstzunehmende Konkurrenz bekommen. Die meisten Bergbauunternehmen arbeiteten jetzt mit günstigerem, industriell gefertigten Essig. Schon kurze Zeit später stellte Kurt Mast die Essigherstellung ein und fokussierte sich auf den Weinhandel. Seit 1918 kümmerte er sich um seine hochverschuldete Firma, die er mit einer neuen Spirituosenmarke zunächst mit dem Handelsnamen Hubertus Bitter sanieren wollte. Kurt Mast änderte den Namen bald zu Jägermeister und ließ diesen das Etikett und den Hubertus-Hirschkopf als Warenzeichen 1935 schützen. Diese Gründungsgeschichte steht stellvertretend für fast alle Ideen. Immer geht eine Krise oder ein Konflikt des Gründers oder der Gründerin voraus. Der Mythenforscher Joseph Campbell beschreibt diese Phase in seiner Heldenreise als den Auftakt von Veränderungen. Wir leben in unserem gemütlichen Alltag, der voll von gewohnten Routinen ist, bis uns eines Tages der Ruf der Veränderung geheilt. Etwas möchte neu gelebt werden oder muss sich transformieren. Kurt Mast war noch ziemlich jung, als er das Familienunternehmen retten sollte. Er ließ sich einige Jahre Zeit, bevor er Maßnahmen ergriff. Mast hatte sozusagen nur einen Schuss. Zunächst war es kein Erfolg, bis er den Namen änderte. Er hatte ohnehin nur seine Jägerskollegen im Kopf, als er mit einem Apotheker zusammen den Kräuterlikör erfand. Das verrät viel über seine innere Motivation, nach einer Lösung zu suchen. Und zugleich repräsentiert, repräsentiert das Produkt auch seine Persönlichkeitsstruktur. Jäger sind geduldig und warten auf den richtigen Moment. Sie müssen ruhig bleiben und vielleicht etwas kaltblütig sein. Ideen finden uns, wenn wir sie brauchen. Klingt einfach, ist aber so. Dann bereiten wir ihnen den Boden und sind achtsam. Heute noch steckt dieser archaische Jägermythos in Jägermeister drin. Weltweit gehen Menschen morgens aus dem Haus, um irgendetwas zu jagen. Sei es den Erfolg, das neue Auto oder den optimalen Partner. Am Abend kommen diese Jäger dann zusammen und verbrüdern oder verschwestern sich. Sie feiern Siege oder trösten Niederlagen und machen Mut. Nun zu dir. Jetzt beginnt für dich der praktische Teil, wenn du möchtest. Nimm dir einen Zeitraum, einen Ort und vielleicht Unterstützerinnen und Unterstützer. Wenn du im Dienst einer Idee stehst, dann kannst du einen Workshop anmoderieren. Ich habe die Fragen so formuliert, dass sich diese direkt an Gründer oder Gründerinnen richten. Tausche einfach die Anrede durch den Namen des Gründers oder der Gründerin der Idee aus, in dessen Dienst du stehst. Bei Habakloyd Cruises war es zum Beispiel Albert Ballin, bei Jägermeister Kurt Mast oder bei Vapiano Marc Cozzilius. Natürlich waren und sind immer viel mehr Menschen mit der Entwicklung einer Marke beschäftigt, aber eine dominante Persönlichkeit hat sich besonders stark durchgesetzt. Einige Antworten wirst du vielleicht nicht wissen, aber du kannst es recherchieren oder schlechtweg vermuten. Solltest du mit mehreren Menschen arbeiten, braucht es einen Moderator oder Moderatorin. Dieser oder diese achtet auf die Zeit, die Ergebnissicherung und darauf, dass alle zu Wort kommen. Die Antworten sollten zunächst von jedem schriftlich beantwortet und erst dann im Plenum besprochen werden. So vermeidest du eine Meinungsführerschaft. Ich empfehle dir, die Pausen dann zu machen, wenn mindestens ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin eine Pause machen möchte. Und nun an die Arbeit und gutes Gelingen. Im weiteren Verlauf des Prozesses werden dir noch mehr Fragen begegnen. Bitte schreibe die Antworten auf diese ähm, auf je einen Zettel. Bitte schreibe die Antworten auf diese auf je was für ein Satz. Im weiteren Verlauf des Prozesses werden dir noch mehr Fragen begegnen. Bitte schreibe die Antworten auf diese auf je einen Zettel. Frage 1 Was ist der ganz anfassbare Vorteil deiner Idee? Und das kann wirklich alles sein. Milchtüten lassen sich besser ausgießen. Kinder werden im Dunkeln besser erkannt. Kredite werden an mittellose Menschen vergeben. Parteien sorgen sich um soziale Gerechtigkeit. Computer sind leicht zu bedienen. Vögel können sich nisten und so weiter und so weiter. Frage 2. Welche Relevanz hat deine Idee für die Menschen? Woran glaube ich, wenn ich die Idee gut finde? Wie bin ich gestreckt, wenn ich die Idee richtig bescheuert finde? Apple ist beziehungsweise war einmal davon überzeugt, dass jeder Mensch ein kreatives Genie ist und jeder ein technisches Gerät braucht, um das beweisen zu können. Axel Caesar Springer war davon überzeugt, dass jeder Politik verstehen können muss. Deswegen mag dieser Verlag keine Intellektuellen. Wie lautet die Bedeutung deiner Idee? Frage 3. Wie verändert deine Idee Menschen? Sie können sich über Politik unterhalten oder sie können Fotos bearbeiten, eine liebevolle Mutter sein, Tierschützer oder soziale Aktivistin werden oder, oder, oder. Frage 4. Wie wird deine Idee die Zukunft der Menschheit verändern? Das klingt sehr groß, aber das darf es sein. In Deutschland haben große Entwürfe der Zukunft keine gute Lobby. Daher trauen wir uns das selten zu. Lass Deinen Geist weit und groß werden, siehe Deine Idee die Welt umspannen und diese verändern. Welcher große Traum soll sich durch Deine Idee realisieren? Die TUI wollte zumindest einmal das innere Kind in Menschen wieder erwecken und uns so die Freude am Leben spüren lassen. Leonardo da Vinci hat uns mit seinen Erfindungen gezeigt, dass der Mensch alles kann. VW träumte früher von der Mobilität für jeden. Wenn es dir immer noch schwerfällt, groß zu denken, dann simuliere folgendes Szenario. Du darfst deine Idee bei der UNO-Vollversammlung vorstellen. Fast die ganze Welt ist vor dir versammelt und ehrt dich mit einem Preis. Welcher Preis darf es sein und wie wird deine Dankesrede lauten? Begebe dich, begebe dich gerne in eine Art Trance und lass die Worte kommen. Frage 5 was motiviert dich ganz persönlich, und um ganz egoistisch für die Idee zu arbeiten? Wie soll sich dein Leben durch den Erfolg verändern? Frage 6. Wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, welche drei Dinge würdest du im Hinblick auf deine Idee sofort angehen und verändern? Frage 7. Wie zufrieden bist du gerade mit deinem Leben? Solltest du gerade besonders glücklich sein, dann male dir in deinem Geiste einen persönlichen Weltuntergang aus. Wenn du aktuell besonders unzufrieden bist, dann träume dich in eine goldene Zukunft und visualisiere einen Zustand, in dem alles perfekt ist. Schreibe die Ergebnisse auf. Frage 8. Überlege einmal, welcher Ruf der Veränderung dich ereignet hat. Gab es Momente, in denen du diesen Ruf gehört hast? Was war der Auslöser, als du dir sagtest, jetzt reicht es? Suche dir einen Ort, um deine Ergebnisse an eine Wand zu pinnen und betrachte dir die Ergebnisse immer wieder. Du kannst jederzeit Inhalt ergänzen, aber nichts streichen. Verstehe diese Arbeit als einen Prozess und dass es Sinn macht, diesen zu dokumentieren. Dein Archetypen-Workshop. Die Führung deiner Idee beginnt hier. Du wirst nun lernen, die Bestimmung der Idee zu finden. Der Weg dorthin ist manchmal uneben, aber es lohnt sich. Ohne diese Bestimmung kommst du mit deiner Idee nicht voran oder musst viele Umwege in Kauf nehmen. Üblicherweise moderiere ich diesen wichtigen Schritt in Workshops. Ah, nee. Ich habe gerade entschieden, ähm, lieber Patrick, dass ich an dieser Stelle aufhöre und das Kapitel 6, dein Archetypen-Workshop, ähm, lieber noch in einer weiteren Podcast-Folge verarbeiten werde. Okay, also es hört auf mit dem Satz, verstehe diese Arbeit als einen Prozess und das Sinn macht, diesen zu dokumentieren. Ja, vielen Dank für, dafür, dass du zugehört hast. Und ähm, ich empfehle dir sehr, diesen Fragen einmal nachzugehen und wirklich dir Zeit zu nehmen, sie zu beantworten. Du wirst später, wenn du die Antworten alle zusammen hast und sie vielleicht alle an eine Wand pinnst, wirst du ganz schnell die Muster erkennen und verstehen, worum es hier geht. Genau. Ich ähm, bedanke mich sehr und freue mich darauf, dich in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen, wenn es darum geht, ähm, die Führung deiner Idee zu starten mit, mit einem Archetypen-Workshop. Genau, sei gespannt und vielen Dank. Bis gleich. Dein Kim.